0: Capítulo dos, del libro séptimo del tomo cuatro de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo dos raíces el caló es la lengua de los tenebrosos el pensamiento se conmueve en sus más sombrías profundidades la filosofía social se sumerge en las meditaciones más dolorosas en presencia de este enigmático dialecto a un mismo tiempo humillado y rebelde allí es donde se encuentra el castigo visible cada sílaba tiene una significación marcada las palabras de la lengua vulgar se presentan en el caló como contraídas y retorcidas por el hierro enrojecido del verdugo y algunas parece que están humeando aun tal frase produce el mismo efecto que la marca de la flor de lis de un ladrón a quien se desnuda de repente la idea se opone siempre a dejarse expresar por esos sustantivos perseguidos por la justicia la metáfora es algunas veces tan descarada que se conoce que ha estado en la argolla por lo demás y a pesar de todo esto y aun una causa de todo esto esa jerga extraña tiene de derecho su habitación en el gran estante imparcial en que hay un sitio para el ochavo oxidado como para la medalla de oro y que se llama literatura el caló quierase o no se quiera tiene su sintaxis y su poesía es una lengua y si en la deformidad de ciertos vocablos se conoce que ha sido mascullada por mandrin, en el esplendor de ciertas metonimias se descubre que la ha hablado villon el siguiente verso tan exquisito y tan célebre Do están las nieves de antaño es un verso de Caló. antaño ante annum es una palabra del caló de túnez que significa el año pasado y por extensión en otro tiempo hace treinta y cinco años aun podía leerse en la época de la salida de la gran cadena de 1827, en uno de los calabozos de Bisetre, esta máxima grabada con un clavo en la pared por un rey de túnez condenado a galeras oh allí dantaño chalaban siempre por abar de coesres lo que quiere decir los reyes en otro tiempo iban siempre a hacerse consagrar para aquel rey la consagración era el presidio la palabra de carede que significa la partida de un carruaje pesado al galope se atribuye a Villon y es digna de él esta palabra que echa fuego por las cuatro patas resume en una onomatopeya magistral el admirable verso de la fontaine tiraban de un coche seis fuertes caballos bajo el punto de vista puramente literario pocos estudios serán más curiosos y más fecundos que el del caló es una lengua dentro de la lengua común una especie de escrescencia enfermiza un injerto mal sano que ha producido una vegetación una parásita que tiene sus raíces en el viejo tronco galo y cuyo siniestro follaje se arrastra por un lado de la lengua esto es lo que podría llamarse el primer aspecto el aspecto vulgar del caló mas para los que estudian la lengua como deben estudiarla es decir como los geólogos estudian la tierra el caló se presenta como un verdadero aluvión según que se ahonda más o menos se encuentra en el caló por bajo del antiguo francés popular el provenzal el español el italiano el levantino esa lengua de los puertos del mediterráneo el inglés y el alemán el romance en sus tres variedades el romance francés el romance italiano el romance romano el latín y en fin el vasco y el celta formación extraña y oscura edificio subterráneo construido en común por todos los miserables cada raza maldita ha formado una capa cada padecimiento ha dejado caer una piedra, cada corazón ha dado un guijarro. Una multitud de almas criminales, bajas o irritadas que han atravesado la vida, y han ido a desvanecerse en la eternidad, están allí casi completas, y en cierto modo visibles, aun bajo la forma de una palabra monstruosa. ¿Se quieren voces españolas? El antiguo caló gótico las tiene en abundancia ahí están bofete que viene de bofetón vantana después de banterna que viene de ventana gat que viene de gato aceite que viene de aceite se quieren voces italianas espade que viene de espada carbel barco que viene de carabela se quieren inglesas bichot obispo que viene de bisop Raille, espía que viene de rascal rascalion pillo pilche estuche que viene de pilcher vaina se quiere en alemanas kaleur mozo de keller ers amo de erzog duque se quieren latinas frangir romper de frangere afurer robar de fur cadene cadena de catena hay una palabra que reaparece en todas las lenguas del continente con una especie de poder y autoridad misteriosa, la palabra Magnus escocia ha sacado de ella Mac con que designa el jefe del clan Mac Faralane, Mac calumore, el gran farlane, el gran calumore, el caló ha sacado mec y después meg es decir dios se quieren voces vascongadas, gaisto el diablo que viene de gaizoa malo sorgabon buenas noches que viene de gabon buenas noches se quieren celtas blavin pañuelo que viene de blavet agua que corre menese mujer en mal sentido que viene de meinec lleno de piedras barant arroyo de baranton fuente gofer cerrajero de goff herrero gedouce muerte de Kenu du, blanco negro se quiere en fin la historia el caló llama a los escudos malteses en recuerdo de la moneda que corría en las galeras de malta además de los orígenes filológicos que acabamos de indicar el caló tiene otras raíces más naturales aun y que salen por decirlo así, del mismo espíritu del hombre en primer lugar hay que notar la creación directa de las palabras que constituye el misterio de las lenguas pintar con palabras que tienen figura aunque no se sepa cómo ni por qué es el fondo primitivo de toda lengua humana es lo que podría llamarse el granito de su construcción el caló abunda en palabras de este género palabras inmediatas hechas de una pieza no se sabe cómo ni por qué sin etimología sin analogía sin derivados palabras solitarias bárbaras repugnantes algunas veces que tienen una singular fuerza de expresión y que viven el verdugo el taule el bosque el sabri el miedo la fuga taf el lacayo el carbin el general el prefecto el ministro faros el diablo el rabuin nada es más estraño que estas palabras que disfrazan y presentan la idea algunas como el rabuín son al mismo tiempo grotescas y terribles y producen el efecto de un gesto ciclópeo en segundo lugar viene la metáfora porque lo más propio de una lengua que quiere decirlo todo y ocultarlo todo es la abundancia de figuras la metáfora es un enigma en que se refugian el ladrón que medita un golpe y el preso que combina una evasión no hay ningún idioma más metafórico que el caló trincar por el tronco agarrar por el cuello la nube la capa hacinar a uno juzgarle un ratón, un ladrón de pan dardear picar llover figura antigua y asombrosa que lleva su fecha en sí misma y asimila las largas líneas oblicuas de la lluvia a las picas espesas e inclinadas de los lanquernetes y que contiene en una sola palabra la metonimia popular llueven chuzos algunas veces a medida que el caló pasa de la primera época a la segunda las palabras pasan del estado salvaje y primitivo al sentido metafórico el diablo cesa de ser el rabuín y se convierte en el panadero el que anda en el horno esta significación es más ingeniosa pero menos grande es una cosa como Racine después de Corneille como Eurípides después de Esquilo ciertas frases del caló que corresponden a las dos épocas y tienen a la vez el carácter bárbaro y metafórico parecen un efecto fantasmagórico los murcios van a chorar que les da la luna esto pasa por la mente como un grupo de espectros no se sabe lo que se ve en tercer lugar tenemos la modificación el caló vive de la lengua y la usa a su capricho la emplea al acaso y se limita muchas veces, cuando tiene necesidad, a desnaturalizarla sumaria y gravemente. A veces, con las palabras usuales así transformadas y complicadas con palabras de caló puro, compone locuciones pintorescas, en que se descubre la mezcla de los dos elementos precedentes, la creación directa y la metáfora. Del estaripen me sacan a caballito en un quel por toda la polvorosa, zurrándome el barandel. El forio es un gilí, la foria es garlicha y la dujida juncal. El ciudadano es tonto, la ciudadana es astuta, la hija es bonita. Muchas veces, con objeto de hacer perder la pista a los que escuchen, el caló se limita a añadir indistintamente a todas las palabras de la lengua una especie de cola innoble, una terminación o una anteposición en cutí o en di, por ejemplo tipatiretice ti bien ti tidoti? te parece bueno este guisado frase dirigida por cartucho a un carcelero para saber si le convenia la cantidad ofrecida por la evasion más recientemente se ha añadido la terminación en mar el caló siendo el lenguaje de la corrupción se corrompe muy pronto además como trata siempre de ocultarse así que se ve comprendido se transforma al contrario de qué sucede en toda vegetación en el caló el rayo de luz mata lo que toca así el caló va descomponiéndose y recomponiéndose sin cesar trabajo rápido y oscuro que no se detiene nunca el caló camina más en diez años que la lengua en diez siglos así el lartón se convierte en lartif el gail en galle la fertanche en fertille el momignar en el momaque los fiques en fruques la chique en egrejoire el colabre en colas el diablo es primero gaisto después el rabuín, después el panadero el sacerdote es el ratichon, después el jabalí el puñal es el veintidós, después el surin, después el lingre los polizontes son railles, después rusin, después ruses, Después comerciantes de lazos, después coquers, después coñes. El verdugo es el taule, después Carlitos, después el buchí después el cojuelo. En el siglo xvii reñir es darse para tabaco. En el diecinueve es darse de mojadas. Veinte locuciones distintas han pasado entre estos dos extremos. Cartucho hablaria en griego para la cener Todas las palabras de esta lengua están perpetuamente en fuga como los hombres que las pronuncian. Sin embargo, de tiempo en tiempo y a causa de este mismo movimiento reaparece el antiguo caló y se hace nuevo. Tiene sus capitales donde se conserva. El temple conservaba el caló del siglo XVII. bicetre cuando era cárcel conservaba el caló de Túnez. Allí se oía la antigua terminación en anche de los antiguos tunecinos. Bebeanches tú bebes tú anches cree pero no por esto es menos ley el movimiento perpetuo si el filósofo para observarla llega a fijar por un momento esta lengua que se evapora sin cesar cae en dolorosas y útiles meditaciones. ningún estudio es más eficaz y más fecundo en enseñanzas no hay una metáfora ni una etimología del caló que no contenga una lección entre esos hombres golpear quiere decir ender la astucia es su fuerza para ellos la idea del hombre no se separa de la idea de la sombra la noche se dice la orgue el hombre el orgue el hombre es un derivado de la noche se han acostumbrado a considerar la sociedad como una atmósfera que les mata como una fuerza fatal y hablan de su libertad como hablarían de su salud un hombre preso es un enfermo un hombre condenado es un muerto lo más terrible para el encarcelado en las cuatro paredes de piedra que le sepultan es una especie de castidad glacial al calabozo le llama el casto en ese lugar fúnebre la vida exterior se presenta siempre bajo el más grato aspecto el preso tiene grillos en los pies ¿Creéis acaso que piensa en que se anda con los pies no piensa en que se baila con los pies Así, en el momento en que consigue limar los grillos su primera idea es que puede bailar y llama a la lima la bailadora un nombre es un centro profunda asimilacion el bandido tiene dos cabezas la una que razona sus acciones y le guía toda su vida la otra que tiene sobre sus hombros el día de su muerte llama a la cabeza que le aconseja el crimen la sorbona y a la cabeza que expía el troncho cuando un hombre no tiene más que harapos sobre el cuerpo y vicios en el corazón, cuando ha llegado a esa doble degradación material y moral que caracteriza en sus dos acepciones la palabra miserable, es lo más propio para el crimen. Es como un cuchillo bien afilado. Tiene dos filos, su miseria y su maldad. Así el caló no dice un miserable, dice un choré. ¿Qué es el presidio? Un brasero de condenación, un infierno. El forzado se llama un sarmiento. En fin, ¿qué nombre dan los malhechores a la cárcel? El colegio. Todo un sistema penitenciario puede salir de esta palabra. ¿Se quiere saber de dónde han salido la mayor parte de las canciones del presidio, esos refranes, llamados en el vocabulario especial las lirlonfas? Pues oid. Había en el chatelet de París. Un subterráneo muy grande que estaba ocho pies más bajo que el nivel del Sena. No tenía ni ventanas ni respiraderos. La única abertura era la puerta. Los hombres podían entrar allí. El aire no. Esta cueva tenía por techo una bóveda de piedra y por suelo diez pulgadas de fango. Había sido enlosada, pero el enlosado se había podrido y abierto con el agua rezumada. A ocho pies por cima del suelo, una larga y gruesa viga atravesaba el subterráneo de parte a parte y de esta viga caían de distancia en distancia cadenas de tres pies de longitud en cuyo extremo había una argolla en aquella cueva se encerraba a los condenados a galeras hasta que salían para Tolon se les llevaba hasta ponerlos debajo de la viga donde a cada uno esperaba una cadena oscilando en las tinieblas las cadenas es decir los brazos colgando y las argollas es decir las manos abiertas cogían a aquellos miserables por el cuello se remachaba el hierro y se los dejaba allí la cadena era demasiado corta y no podían echarse permanecían inmóviles en la cueva en aquella oscuridad bajo aquella viga casi colgados haciendo esfuerzos inauditos para alcanzar el pan o el cántaro con la bóveda sobre la cabeza y el lodo hasta media pierna corriendo sus excrementos por sus muslos rendidos de fatiga doblándose por las caderas y por las rodillas agarrándose con las manos a la cadena para descansar sin poder dormir más que de pie despertándose a cada instante porque les ahogaba la argolla algunos no volvían a despertar para comer subían con el talón a lo largo de la pierna hasta la mano el pan que se les arrojaba en el lodo y cuánto tiempo estaban así un mes dos meses seis meses uno estuvo un año Aquello era la antecámara de las galeras, y se entraba allí por haber robado una liebre al rey. ¿Y qué hacían en aquel sepulcro infierno? Lo que se puede hacer en un sepulcro, agonizaban. Y lo que se puede hacer en un infierno, cantaban. Porque cuando ya no queda esperanza, queda aún el canto. En las aguas de Malta, cuando una galera se aproximaba, oíase el canto antes que los remos el pobre cazador furtivo survincent que había estado en el subterráneo del chatelet decía: las rimas me han sostenido inutilidad de la poesía para qué sirve la rima en aquel subterráneo nacieron casi todas las canciones del caló del calabozo del gran chatelet de parís salió el melancólico mote de la galera de montgomery timalumisen timalumison la mayor parte de estas canciones son lúgubres algunas son alegres una es tierna aquí ves el teatro del dios vendado por más que se haga nunca se podrá borrar del corazón del hombre el amor en ese mundo de acciones sombrías se guarda el secreto el secreto es de todos el secreto para esos miserables es la unidad que sirve de base a la unión romperle es arrancar a cada miembro de esta comunidad terrible alguna cosa de sí mismo Denunciar en el enérgico lenguaje del caló es comer el pedazo, como si el denunciador se llevase un poco de la sustancia de todos y se alimentase con un trozo de carne de cada uno. ¿Qué es recibir un bofetón? La metáfora responde: es ver las estrellas. Aquí interviene el caló y dice: candelillas, humazo. Y el lenguaje usual francés da al bofetón, soufflé, por sinónimo humazo, camuflé así por una especie de penetración de abajo arriba la metáfora esa trayectoria incalculable hace subir al caló desde la caverna a la academia pouleyg diciendo enciendo mi candela camuflet. hace escribir a voltaire la leviel la bomel merece cien bofetones Camuflet. las investigaciones sobre el caló traen un descubrimiento a cada paso el estudio profundo de este estraño idioma nos lleva al misterioso punto de intersección de la sociedad regular con la sociedad maldita el ladrón tiene también su carne de cañón, la materia robable vosotros yo cualquiera que pasa el pantre pan todo el mundo el caló es el verbo hecho presidiario y realmente asusta que el principio pensante del hombre pueda ser llevado tan abajo y arrastrado y oprimido allí por las oscuras tiranías de la fatalidad que pueda estar sujeto por desconocidos vínculos en ese precipicio oh pobre pensamiento de los miserables Ah, no acudirá nadie al socorro del alma humana que yace en esa sombra será su destino esperar en ella para siempre el espíritu el libertador el inmenso jinete de los pegasos y de los hipógrifos el soldado de color de aurora que desciende del azul entre dos alas el radiante caballero del porvenir llamará siempre en vano a su auxilio la lanza de luz del ideal está condenada a oír llegar espantosamente en el espesor del abismo al mal y a entrever cada vez más cerca bajo las aguas repugnantes esa cabeza de dragón esa boca arrojando espuma esa ondulación serpenteante de garras de hinchazones y de anillos será preciso que viva allí sin un resplandor sin esperanza entregada a esa aproximación formidable y vagamente sentida del monstruo temblorosa con el cabello suelto retorciéndose los brazos encadenada para siempre a la roca de la noche sombría andrómeda pálida y desnuda en las tinieblas fin del capítulo dos.